0: 锵锵三人行，哎，咱们这个三个老爷们儿在这儿，咱就聊点杀人放火的事儿就好了。<笑>这个两位都是著名的刑侦专家，对不对,对？最近的这个，<笑>哎，马爷最爱讲这个破案的故事，感觉不说和国啊，冠共和国几大案，你听他说，以为就是他破的。这家伙，嗯，哎，但是我首先觉得这个社会影响啊，嗯，最近就说这个“白云这个名字，嗯。对，刷了屏了，嗯，而且是所有的电视台。嗯、你看，有时候我这这砰砰砰砰几个屏幕，全是一个事儿，全是一个事儿、嗯
1: ，以至于我们都不用讲这个案情了。嗯、我觉得这个没人不知道了吧？对、嗯，就对这事儿，而且这事儿是大家是欢迎报道的，嗯、为什么？就
2: 是警方立功了、哎，对呀、啊，还有一个杀人偿命啊，终于抓住真凶啊，这是中国传统的一个观念。过去对所有的破案呢，都是最后看结局，你只要把人抓着了，你多么曲折，拖了多长时间，终于法网恢恢。哎，这哥们听
0: 说最后就接受采访，表示捐献这个器官。
2: 他那对不起，你觉得这是什么心理？就是他那个，他那个器官，我这他那器官都是猪算了吧，猪猪肚子、羊
0: 下水是吧？对,对对，狼心狗肺，这
1: 个、真是狼心狗肺。我还真说过，我说他这器官我肯定不用，但我那朋友说呢，就是谁捐给谁，对方不知道，嗯，就是他捐给谁，别人不知道是一杀人犯呢。就连名字什么身份不知道的，但是的确是，就是说，这个人呢是
0: 一九八八年第一次作案、嗯，作案那个小女工外号叫小白鞋，嗯，这个姓是,是姓白，这个小白鞋的哥哥就叫白银，你说他就是这城市，那、啊、反正那就残杀，说说说戳了二十六刀、嗯，什么的这个衣服推到乳房以上对，就是就是那样吗、嗯？有指纹非常清晰啊，嗯，然后就从那一天开始。二十八年，这个白银公安局换了八个局长，就你说警方立功多么自豪？就说他们讲这么多年呢、啊，当地这个警察他背负着这种阴影啊，就是老百姓骂着，就就
1: 破不了啊。对、嗯，这破了之后，当地警方也没什么自豪的，因为是上面破的，就是而且是因为技术更新换代了。以前的指纹都不行了，直接就改成外库了。我这两天对外库特别感兴趣。外库就是就是外染色体库啊。这个后来这个昨天还专门问了一个刑警队长，他说这玩意他说理论上现在百分之百都能破案了。他说我们那小城市这几年百分之百破案，因为连村里边的这个村民呢外库都已经入库了。那没人给录我的呀。你不你你不需要，你不需要，<笑>你这个户籍不在，现在他要按户籍录啊什么之类的。他就是只要你们家族里边有一个人犯事儿一测，就能测到你一个村这一姓的人。那基本上这个事情就太靠谱了。他就是其实还是没有直接抓到他。是
0: 他的远房堂叔，远堂叔爱行贿，他堂叔行贿被录了这个 DNA， 就男性就叫外染色体，男的都那些男男系成员都有，把他给大家。这个不会改变，哎，对，这个现在科技
2: 现在更新换代的好处就是这个。其实这些年所有公安的这个破案。我想九成以上都依赖于现代科技。首推是，其实首推还不是这个，首推的这个破案，包括我们每个人身上都可能会发生的问题，比如你的违章被录下来，它都是通过现代科技的这个摄像系统
1: 。对，天网。比如
2: 我给你举个例子啊，嗯，呃，七九八，七九八有有一个画廊，那个老板我跟他很熟，他丢了一张画，那画他画好几百万买的。结果就丢了，就是平白无故的就没了。没了，公安一看呢，这个钥匙是打开的，去了以后，这个人直接就把摄像系统全部都关掉。但是他在关之前是有影像的嘛？呃，都他还他没有彻底的清理，就是他进门的时候是披着一个雨衣蹲在地上，就是蹲着走到那个摄像那儿，啪嗒一关，就这么一个图像，这个画就丢了。丢了以后呢，就很容易破。这个他们就找这个这个这个呃。所有参加过工作的人说他这么熟，一定是工作过。有人看说这个人好像是八个月以前辞职那保安。嗯，保安，然后说那保安呢？说那保安还在这别的地方干活呢。然后呢，警察、警察就找到了保安，找到了保安了以后，那保安不肯定不承认嘛，说他他不承认，他还在上班，他没有跑，他跑就等于承认嘛。对，没有跑。警察就问了一句话，他就投降了。警察说：“你在进屋前也是披着雨衣蹲在地上吗？<笑><笑>对吧？这整个七九八地就到处都是摄像，看着他拎着个雨衣在那走,走，走到跟前儿你蒙上这没有用的，走到跟前再一蒙，再一进屋这段和前面一衔接，那就是你嘛。你看这是不是你
1: ？哎呦，这就是天
2: 网系统。对
0: ，就是天网系统，就是摄像。咱们来看看这个相关的一些个图片啊，这个。”哎，就是他现在现年五十二岁啊。高成勇，你说有老婆有孩子，他老婆孩子都完全想不到，都懵了。这是当年就是画画影图形啊，哎，就画出来，那根本找不着这人。然后呢，你再看呃下边，这就是呃作案地点，呃在包头好像有九起呃，不是在在白银是九起，在包头还犯下三起吧，杀了十一个人啊，作案手腕、啊、这九加九加三十二。啊！包头两起，包头两起，包头两起包。起，那那那,那我说错了，就是这个。然后受害者不同程度赤裸，三人遭到性侵，九人遇害。好，然后你再看下边。哎，这就是彩夫的这个外 D N A 啊，这个啊，哎，你说这就说我。甘肃哈，他他们就想有一个问题，他一九八八年，嗯，呃，一直到二零零二年还是二零零几年呢，他就不作案了
1: ，嗯，往后就不作案了，嗯，哎，这是个问题，嗯，就为什么呢、嗯？我当时琢磨了一下，也跟人商量，就是二零零二年有一个细节，就是他的其中那个儿子考了他们全镇第一，他特别开心，而且他被叫去开家长会，就幸福的不行。就是说，从二零零二年以后，他就不作案了。后来，这个新京报记者就采访他儿子，他说：“他儿子说，是不是我那次考了第一之后，我爸爸突然觉得有希望了？就从那以后，他就……而且现在他儿子因为在外地，说以后要跟着儿子去过，哎，他觉得他的生活啊有前途。那我觉得是不是有一定的关联？也不能，也不能绝对认定啊。”对他还是一种社
2: 会型人格的一种扭曲。我还看到一个资料说他。当年考飞行员，嗯，你看到这个资料没有？嗯、是是、呃、是两选一、嗯，他是考上的，但他成分成分不好成成，问题就出在这儿。如果说我们两个人都选上了哈，我比如我视力不好，或者我体能不如他，最后我下来了，我心甘情愿。但我突然弄一个跟我没没关系的事是成分不好，地主子女哎、呃、对，然后他心里就落下阴阴影。所以他这个犯罪可能跟这个是有关系的，就跟他完全是是有社会原因的，不会平白无故。这个人从相貌上讲，你看他抓的时候那状态都不是我们过去看的一般的杀人犯
1: 。对，这个
2: ，但是人家
0: 也说了，就是说啊，所有的这个杀人犯，嗯，包括这个内蒙那个赵志红，前一阵就冤枉那个呼格吉勒图那个，嗯，你在邻居啊都是说，从来没想到这么个老实人好丈夫，嗯、呃，哎就是。所以，就是有些人说是有社会原因，你可以归纳他这个那个。对。哎，但是世界上就有这么一类连环杀手。嗯。你承认吗？我承认。他可能他就是这么有这么一种人，他甚至你没有什么原因，甚至他们就就说这个人，呃，归纳出几种类型。我看有一个人分析啊，说他还属于享乐型的，就是杀人享乐型。就是为什么这个人呢？嗯。连续犯下这样的事情之后。跟人交往、打麻将什么的，神色如常。而且每次做完案之后啊、嗯，他有一习惯，咱说他是血盆洗手。嗯，他要在这个受害人的这个脸盆里哗把血水洗干净，施施然扬长而去，甚至把指纹留在这个现场。所以这种分析就是说啊，有一种连环杀手是杀人享乐型，就是他对他来说这个人呢、啊、就是人畜。嗯，杀了你根本不说什么同情或者说恐惧，甚至他可能还玩赏。看着网上这些个
1: 追踪，看着这些个评论，他说说不定还自个儿自鸣自鸣乐。所以那个，因为天涯有一个特别长的帖子，就是讲白银杀人案的，里边有有两三个 ID 啊，是很懂这个，讲一些内幕啊、细节啊，说推动。所以最后竟然被归成说这里边有凶手。很很多人在猜测说在，在在推动这个案子往前破的那个人，有可能就是凶手本人。和刚才你说的那个。就是我给你们来点破绽，哎，你过来破我一下啊，我就很幸福那种感觉。嗯，所以就是刚才你说那种享乐型呢，他有可能不是反社会，他只不过有一次偶然的偶然的机会，比如说抢东西被人发现，把他给杀了。呃、啊，他交代是这样说，他说他第一次杀那个小白鞋呢，嗯，是他说是因为盗窃被撞破，对，所以把小白鞋他就从中得到了这种快感或者是愉悦。嗯有有，这
2: 个是有。我跟你讲，这个从社会学上分析，它有一点是很多人会忽略的。你知道，呃，几乎啊，每个人都有杀人念头，每个人。所以经常会说，俩人吵架说“我杀了你”这样。所以是。
0: 那就是有杀人念头。那
2: 当然，这就叫念头。杀人，只要你不付诸行为，不犯罪，你你脑子里想我杀人，因为很多人都是。你比如你平白无故的哈，你开车正高兴出门，让一警察给拦了。那他你认为那警察态度不好，你认为你没有错，这警察又罚你钱，你当时就是我他妈杀了你，你心里好多这种想法，每个人都有，这是人的一个本能。就是在你处于弱点、弱弱的时候，你脑子里想的是强的，就是说我一定要我怎么着，将来我怎么着，我怎么着，都有这种报复心。但这事儿过去了就过去了。如果在这一个临界没做好，就是说突破了这个临界，就像他第一次杀人，那么就看后果。他有人可能是就就比较胆怯，就就怕了，就哆了哆嗦的，就甚至投案自自首去了。但有的就是可能出现他这种情况，他突然觉得，哎，这事破了以后可能。哎，还没什么坏处，可能还有好处，甚至他挑衅啊！他这次就是就是他，你说那个携洗,洗手、摁手印的、这个，这个这都是属于很挑衅的。呃、嗯啊，这就是啊，这是我就觉
0: 觉得，就是当地这个公安呢、啊，就是说。嗯查过十六万人，嗯，你想，就整个白银的这个，据说符合年龄的男性都过筛子过了一遍，就是没筛子不是，他也有运气的成分，嗯，有几次查指纹比对，他正好他不在，而且他本来他就在河对岸，嗯，他不是在住在白银的，对，他是河对岸的哪儿？青城啊，还是叫哪儿啊
1: ？对，叫有个叫青城的地方，是，就是警方灯下黑，我觉得就是，你比如说他思维有盲点，他就是要常年住在这个白银的。对他理解成常年住在白银的人是白银户口的人，所以我看那个资料里边，他查的是白银户籍的人，这个人偏偏不是，就是有可能警察是按照以前的户籍制度特别严格的时候呢，你都不能动，你大家不流动啊，就是我查这个原地住民。嗯，实际上从八八年开始，我们想那时候就已经摆摊啊什么之类，市场经济早就开始了。嗯，外地人在里边搭着的、蹲着的多了去了，可能可能没那么多，但一定肯定有。所以这种思维的灯下黑，我觉得造成了漏网了。呃，这种可能性是有的。这个咱们先续
0: 一下广告。好，锵、哦、锵三人行广告之后见、嗯。所以我有时候觉得啊，就是、呃、尝试去找这种连环杀手的原因呢、啊，有的时候啊也是挺糊涂的。你比如说，二零零四年，这个甘肃警方就公布了，他们现在有些人比较迷信，就是说这个罪犯心理画像，嗯、就是画出个心理的一个呃图像来说。嫌疑人大约在一九六四年至一九七一年之间出生。你看，接下来就全是在说我呢，男性，年龄大约在三十三岁到四十岁之间，身高约一米六八到一米七六，然后，然后此人有较严重的性变态心理或者生理缺陷，特别是具有性功能间歇性障碍症，对女性怀有仇恨心态。然后呢，其性格基本特征。趋向于内向、抑郁、冷漠、不善交际、孤僻、不合群做事极有耐心，并且具有非常明显的双重人格，做事隐蔽性极强。叫这么说也该抓我呀！我觉得我我这个
1: 这这个扔吧，百分之八十的人都讨厌、哎。我昨晚上又把《杀人回忆》看了一遍。哦，现在很多人提这个韩国的这个电影，这个、点像因为《杀人回忆》里边他的那个真实的原型是把受害人用手铐给铐住，给反吊着，然后给杀害啊、性侵啊。他就分析这个跟《杀人回里边那个人很像，说白银的为什么把双手给剁了呢？是因为他铐着了，他不想让人知道他会用手铐。一系列的分析画像之后，说我发誓白银的警察干的，你们就奔着警察退休的老警察去找就行了<笑>。这就直接给带沟里去了。哎呦，真是！他就你看啊，他们都
0: 提到这个韩国这个电影这个《杀人回忆》哈，其实。它有一个城市背景的问题，我觉得这次有些人讲的啊，好像讲的就跟拍这个电影一样，就是说啊，白银是个什么地方？白银就是个大矿坑，而且呢，像是一个被废、一个被废弃了的矿坑。就曾经这里产铜啊，就是曾经一度，你别看叫银呐、啊，它曾经一度它是中国铜产量最高的地方。但是，呃，让人想起那种被废弃的一些地方，这个、这个、这个，他有这么一种感觉、嗯。甚至那天马爷他拿着一个段子跟我看，你记得吗？嗯、说是什么哪儿的户口到哪儿的户口，户口嗯、就跟就跟办护照似的。嗯、对的、嗯，就
2: 是我们国家的一个特点嘛。就是你从这个破案也可以看出来，他说这个是外国人说的，外国人解释中国的户口是怎么回事，他是外国人跟外国人解释。人解释不清，就是只有中国人特别明白这个户口是怎么回事。他就说，相当于一个省份和一个省份的护照，就是你在你这个省份啊管用，除了这个以后什么都不管用，比如医疗保险那生孩子上学什么都不管用了。他是他是这么去解释。那你这个破案也是，你要如果死盯这个户口就有问题。嗯，他八几年盯户口是对的，为什么八几年人的流动比现在小？嗯、现在流动很大，现在我我想很多城市的流动人口都占到呃五分之一、四分之一，甚至三分之一。啊，过去那个，就尤其过去的那种大城市，就这个这种小城市中间，你多一个生人都看得见啊！一看这人不是我们的人
0: ，所以就是我看着一个观点，我觉得很显然是不正确的哈。嗯、但是也挺逗的，就是说他他就说啊。为什么这个人二零零二年之后不作案了？嗯，他总结这规律啊，就叫穷山恶水出刁民，穷山恶水出出奸杀。他这意思就是说啊，你看，往往发生在这种被抛弃了的这些个一些偏僻的地方。嗯，这种这种呢，他甚至认为二零零二年之后啊，可能白银市啊就较为繁华了。嗯，这一繁华，他说，你比如说一个这种连环杀人案，你要是在北京或者在上海，不大容易一做再做，因为就像你说的，这玩意儿到处都是摄像头，而且人与人之间呢就非常紧密，他就觉得只有这种啊天高皇帝远，甚至好像被人们的注意力所抛弃了的地方。这种事情比较容易发生，你觉得这跟土壤有关系
2: 吗？不不，我觉得没有必然关系，是因为我们的就是早期的这种刑事犯罪，这算早期，二十多年前还算比较早的吧，都还是一种比较土的犯罪，就是从某种。角度上讲，他的漏网呢是一个不可思议的事儿。按理说他不应该漏网，因为他做了这么多案，他这个范围又没有出多大。现在很容易出现，就是我觉得我们进入一个高科技时代的时候，会出现有挑衅的人就以犯罪作为乐趣给你。美国就有这样的很多。啊，他甚至每做一个爆炸案，然后每给警局写一封信，然后释放一个线索，然后呢，他跟这个警察斗十年二十年，他就是斗智斗勇。嗯，那我想未来的这个城市里的高智力犯罪会增加。我们现在看到的，尤其凶杀案一类的，都属于。低智力的，甚至激情犯罪。你比如说，我们现在能看到大部分都是乡村为一个什么事儿，什么灭了他们灭门的，什么这种事很多啊。但是他都属于比较低智力的人，就撒腿就跑，最后不定跑几个省，最后一把给摁住。但是未来，呃，因为社会的这种密集度，犯罪它跟社会密集度有时候有很大关系啊。你比如你两个人在深山老林里，都两个人都害怕，突然看见一同类，说哟兄弟你是哪儿的呀、啊？咱俩他杀谁呀、啊？他不会的，他现在一个密集以后，尤其现在的这种各种的意识进来，我觉得未来的这种事情会就会就高智
1: 力犯罪会增加。那对他你说的有有道理，就是为什么落后的地方，就是在中国是落后的地方，容易出这类的破不了的案子，是因为他设备啊，就是破案的技术太差。而在西方容易出连环杀人案是，是是因为大家的私权保护的比较好，就是你会看《沉默的羔羊》那种的，它是它有原型的。它实际上你你入室之后，有时候一年别人都发现不了。你在大街上抢抢一个人，只要没人看到，当时没有探头，实际上也破不出来。是有人还探讨为什么西方的连环杀人案多，中国的少？就是中国的实际上警警民联防的时候，连环杀人案是比较少的。后来就是我觉得在。在现在倒退之前二十年是比较多的，再往后又少了，就是因为你比如天网系统啊，什么 DNA 系统啊，就一建之后，你基本上就很难作案了。哎，你觉得他们就在瞎猜，为什么专逮红
0: 衣女子杀？就到最后，这个白银的这个红色羽绒服都滞销了，女的都不敢穿红色的，就吓的。对，但但这个人为
1: 什么专太逮红衣女子杀呢？这个东西很奇怪啊，因为我小时候，我们是也，也有红衣女子，也有连环杀人案啊。那<笑>、嗯就是我们我们那女女生吓得跟他们白银一样，晚上都是爹妈接着下晚自习的。就是呃，我我这两天不是问警察嘛，就是一共杀了四个，就是他因为被一个穿红衣服的这个姑娘给失恋了。哦，他是有这个巧合，就是从颜色影响情绪上倒是没发现有特别的证据。就他这个呢，这个也是有一个资料说，他实际上他自己有一张照片、嗯、一个年轻姑娘的照片穿着红衣服的。那是他那个失恋了的那个女朋友吗？现在还不知道案情，就是还没审出来，但是猜测，其实很多人都看到过那张照片在他家，说他可能年轻的时候失过恋或者受过伤害，也受过打击,所以打击，对，要报复
0: 女。女的劈腿的时候也得注意选择衣服和颜色，可能
1: 八九十年代吧。这个时髦的姑娘是不是穿红裙子、红衣服的多呀、啊？对，在
2: 那时候，因为这种鲜艳颜色少嘛，你穿一个大红的一出门，很容易成为视觉的焦点。
0: 你看过西班牙斗牛，你就知道他为什么得红的了。他要想杀一个，前面就块红布
1: 嘛。刚,刚才还说的说这个红高粱为什么拍的是红的，就是酒、高粱布全是红的，因为代表着性暴力、血。它确实可能容易激发人的某种原始欲望，嗯、那还代表革命呢。这倒是。锵<笑>锵三人行，广告之后见
0: 。哎，马先生，为什么你对这种事儿好像兴趣特大
2: ？对我，我，我，我，其实我在想，就是我们怎么有效地利用这个就所谓的外库？你这次是通过它破案，我们以后是不是每个人生下来以后立刻采取就采采样 DNA？ 然后呢？它好处是什么呢？你比如我现在啊，生活中经常碰到这样的人，上来就说我是谁的多少多少代孙，这事儿咱他没没证据啊。我是他说的全是牛人，历史上啊，往近了说也得说个宋朝人啊，说比如我是苏东坡的，我是米芾的，我是欧阳修的，哎、啊，就反正就往前说。再说呢，就是。说的最多的是孔子多少代孙子的，哎、没错，我听好几个人说过，就太多了。因为那孔子那家族现在弄是，据说好几百万人了，没、哎、错。那么现在到底谁是谁不是？如果把这个库建立起来，您说完了啊，您就别招摇撞骗了。咱踩点儿血，一看说您这不是。但这问题呢，它又又出现另外一个问题是什么呢？是我们说的这些全部是生物学上的意义，不代表社会学的意义，比如过继的。过去如果过去有两种嘛，一种是这个亲族之间的过过继，问题不大，就是哥哥的和弟弟的孩子给你了，这问题不大。对，怕的是不是干儿子？在，从别的旁门过去。女婿。哎，还有的就是，就那出轨的，就是他不是亲爹，哦就是隔壁老王的。对，隔壁老王壁老王的这下了姓还归得劲、哎？是王宝宝吗？这个<笑>隔了多少代以后，这事儿就有点儿。说不清楚了对，所以呢，这个我觉得这是个科技，是个好东西，看你怎么
1: 应用的。那社会学说那库现在已经有了，有了吧？我问我们老家的时候，是每个人都有。我们每个村现在每个人都已经入库了，男的，嗯、因为男的是遗传的嘛、嗯。我说我为什么没入库？问他说你流窜在外，嗯、<笑>你你不在家呀？就是而且你户口跑北京去了，就是、嗯、那他说实际上在农村已经普及了这个外外外库了。说你以后你犯罪真的很难了，这个很难。对，嗯、即便你流窜在外也没关
0: 系，你还有那行贿的那个堂叔嘛？对、嗯，他到时候一查，<笑>对，发现
1: 跟你啊高度相似。这次他这个就是这么发现。我们家族四五百人，我觉得这个几率很高。哎，还是小心点儿这个、嗯
0: 。所以你看，你可以看出，从刑侦你就看出人类啊，嗯，进入这个时代了。就是呃，甚至你知道，现在在美国有一个疯子，有他现在也不算疯子了，他投入上亿的美元，现在吸引了很多投资。就是他就是搞这个人类基因图谱，搞出来之后呢，他现在标榜为就是上等人的，就是有钱人的服务，就是哎，我包你健康长寿，大概是。呃，几万美元还是几十万美元，我忘了啊。就是他就说，你交这个钱来，嗯，我呀，把你从头到脚体检做个底儿掉，包括你的家族病史，包括你的这个基因图谱，全做出来，然后告诉你，你有可能得什么病的概率是多少，得什么病的概率是多少，然后呢？我可以提前给你采取措施，比如说那个安吉丽
2: 娜朱莉，朱莉哈，那个割了乳房的，那那活着没啥意思。那个提前知道你,你说他没意思，他有人没意思，对对,对对，所有人都没意思。就<笑>是你为了说你得这个概率都百分之八十几啊？对，这个现在体检有啊，我做体检的时候他告诉你了。我我好多年前我去做一个很贵的体检，结论就是你在未来的若干年内你患癌症的概率大于平常人，是吗？然后我就很我我其实我不是很怕死，但是我说那你告诉我这结论，我怎么能小于平常人呢？这是个简单道理，对不对？他就说嗯，嗯你上楼去，我上楼什么意思？上顶楼，人家马上告诉你，我一上顶楼，然后一大堆就是很漂亮嘛，穿的很鲜艳的女子围着你说我们有给首长提供的呃重要的药，你吃吧，这吃了这药就跑
1: 到。下面哦，原来手掌都是这样，这、嗯、是大事。另、嗯、外，另外就是蒙事儿，你知朱莉那个，是嗯是嗯是嗯是嗯、不是把外部给切了，他是把里边给切了，然后用硅胶,胶给填充的，手感不影响。嗯、哦，还看这一点不用担心，还是好使。朱莉
2: 就是最好，就是他向公众宣布
0: 了这个。
1: 对对，
2: 如果他不宣布，人不知道。
0: 对，而且她这一宣布呢，她老公你还不敢随便表示不满，对不对？对对对对，要不你说你这人
2: 家不影响你的从视觉到手感，而且她还从某种意义上讲，她比真人好。为什么真人随着年龄增长，她肯定是下垂的，对,对,对那个她不会嘛？对，她现百岁老太太也是这对对,对对对，看着吓
1: 人嘛，<笑>那不看着是老妖精？对,对对。所以像梅艳芳啊、陆瑶这种的哈，遗传病的，肝腹水啊，什么子宫癌啊。提前把它给预防了，还是有可能。预防到目前为止还不行，他只是告诉你，这不代表你肯定不
2: 得这个。在未来的可能在基因这个基因的这个呃更高的这个信息革命以后，嗯，他可能在基因中给你做调整，或者先第一条肯定是规避。对，规避，比如你们两个人的基因是是，比如大于平常人很多了，你们俩不要去生孩子。而且呢，这马爷，你就是说这个生物学的问题，它
0: 实际会带来社会学甚至是道德伦理的。伦理很大的问题。那天我就看一个心理学家就讲说，现在这个男人的这个基因里有一个 R S 什么什么基因，他说，你们想到没有？你同样让一个老公不出轨。有这个基因的人，他就要承受超长的痛苦，因为他就是要出轨。他这个基因，但有些人没这个基因，你让他遵守婚姻道德，对他来讲太容易了。对，这就是
1: 不平等啊！就结婚的时候把老公那个基因那个修一下，你直接蔫了，就就等于这个基因阉割法。那以后你就不想出轨。那如果他真的不想，的话，一生他不会快乐。